0: Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria Con las esferas de poder, con las aplicaciones,
1: ¿no? Es que es mentira, cuídense,
0: porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta Cuidado disculpas por su error y también por lo de la Lacan
1: Y vamos a hablar, claro, porque
0: Tema Master, comenzamos Pues buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Esperemos que muy bien Sí, esperamos que muy bien Claro que sí ¿Por qué tendrían que estar mal? ¿Por qué Qué bueno que te empiezas con ese razonamiento. ¿Por qué tendrías que estar mal?
1: No lo sé. A veces solamente siento que hay una voz de una persona en el teléfono que me dice que me aliene de todo, ¿sabes? Eh, que sea feliz con esa persona que me Pero no, no me están robando ni me están pidiendo matrimonio, güey, ¿sabes? Es, es diferente el tema.
0: Es diferente. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es uno de los. Temas que más ganas teníamos de trabajar, que, que ocuparon bastante noches de café y bohemia, ¿no? Estas discusiones interesantes. ¿Cuál es el tema del día de hoy, licenciado?
1: Coaching. Vamos a hablar de coaching. Así que tú, tú si haces coaching o tú, tú decimos al revés, wey, para allá. Sí. Tú si haces coaching o tú si haces coaching, tienes que escucharlo. Y si no, y si conoces a alguien, también por cultura general sería bueno que nos escuches. No solo por cultura general Por salud
0: mental Como, como vamos a estar revisando el día de hoy eh, Exacto Actualmente con, con estos eh, movimientos Que ha, ha habido eh, Dentro de la sociedad no Han... Se han popularizado, ¿no? Es como que eh, no existieran antes, pero se han popularizado bastante Estos movimientos que tienen que ver con eh, el positivismo extremo O positividad no, Positividad su... Positividad, porque positivismo <risa> es una corriente filosófica, ¿no?
1: Exacto <risa> La positividad, este asunto de ser feliz siempre Ha de ser bien aburrido, ¿no, güey? Sí Yo no sé, pero yo no me imagino siendo feliz todo el tiempo No sé, como que tendría como poco sentido agarrar y... Y decir, ¿todo el tiempo estás feliz? Güey? Creo que hasta las peleas a veces son sanas. Si todo el tiempo estás feliz, ¿no estás feliz? Uh -huh. Es cuando la gente que le preguntas, oye, ¿estás bien? Sí, ¿y cómo sabes que estás bien si no has estado mal, güey? Necesitarías conocer <risa> esa parte. O sea. Exactamente. Entonces, échale, amigo, échale.
0: Pero, pero dejemos de desbrayar. Primero vamos a ver qué es el coaching. Porque seguramente es un concepto que hayan llegado a escuchar. Algunos de ustedes quizá han participado de algún taller de coaching... O, o han, los han invitado a participar en un curso de coaching, ¿no? Pero, y les van a decir que es una experiencia maravillosa que tienes que, vivir, que, tienes que vivirla, aunque nunca te van a decir de qué trata.
1: Sí, no, mejor ve Disney, güey.
0: Sí, ¿no? El lugar más feliz de la tierra. Y aunque hay gente llora.
1: <risa> Para ver gente llorando en Disney.
0: Gente llorando en Disney. <risa> Algún día tocaremos ese tema. Exacto. En fin, pues va, vamos a la definición, vamos a la definición. ¿Qué es el coaching? Es un proceso metodológico que se aprende. El coach genera preguntas puntuales. Trabaja con los significados, las creencias, las actitudes, los comportamientos y las acciones de las personas para que ejecuten lo que requieren y así logren lo que nunca han hecho.
1: Pues, mira, no sé, yo considero que el coach como tal... Porque vamos a empezar desde una condición muy, muy objetiva. Vamos a hablar de coaching en una generalidad, entonces... Ahorita acabamos empezando con esta generalidad. Creo que es bueno eh, recordar que eh, el coach lo que hace es generar estrategias para un cumplimiento de objetivos. Creo que esa es la esencia hasta este punto del coaching, ¿no? Eh, el problema que yo encuentro, no el problema, los, eh, las áreas delicadas que yo encuentro de esto es qué tanto mueves, porque al final de cuentas sabes que, digo, lo sabemos, ¿no? Tú mueves un área... Y por ende también se movilizan otras áreas de tu vida. Entonces, el decir, querer eh, generar una estrategia, implementar una acción, también implica un, una movilización de otros, de otros puntos de convergencia, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de, de generar estrategia, sería pensar, para, para eh, comenzar el tema, ¿con quién estoy trabajando? no ¿Quién tiene eh, ese carácter para poder decir en ese momento que reconoce realmente a la persona que está trabajando. A veces la persona que va a buscar un coaching ni siquiera tiene esa comprensión directa de qué es lo que qué es lo que es o qué es lo que quiere hacer. ¿no? A lo mejor muchas veces el coach es muy superficial y es, ok, ¿qué es lo que quieres? No, pues no sé, quiero ser más veloz. ¿no? Entonces generará una estrategia para que de alguna manera puedas eh, llegar a ese objetivo. El problema es que el ser veloz no nada más implica una cuestión de, de productividad o no nada más una cuestión de, de, de destreza. ¿no? implicará también incluso la percepción del propio sujeto y ahí entramos en un terreno creo yo muy pantanoso no sé tú cómo veas
0: eh, de, de hecho sí, eh, aquí es necesario por ejemplo eh, hacer una explicación eh, justamente muy puntual porque quizá algunos de los conte contextos perdón donde hayan escuchado eh, el coach o el coaching está directamente ligado a los deportes que mm -hmm. es una persona que está formada para no solo ponerte un ejercicio puntual, sino que sea adecuado a tus necesidades. ¿Qué, qué suele pasar a veces con el tema de, de aquellos que practican algún deporte o están en algún gimnasio? Hay determinadas creencias, determinadas características, determinadas actitudes que bloquean tu movilidad hacia el objetivo. Es uh -huh. decir, si yo quiero tener eh, una condición física X o quiero tener tales habilidades, una de las cosas que el coach va a hacer, además de ponerte a la rutina, es identificar cuáles son las actitudes que tú tienes que pudieran bloquear esa movilidad y justamente trabajar desde ahí. Ok, uh -huh. tú quieres tener un, un, un físico supermarcado, pero tienes pésima eh, eh, conducta alimentaria no o prácticas alimentarias. Uh -huh. Puedes darle todo el ejercicio que quieras, pero si, si no, acatas estas reglas que también tienen que ver con la, la estructuración de, de tu objetivo, que es parte súper importante la nutrición, pues no vas a llegar ahí. La otra uh -huh. es la motivación. ¿no? Uh -huh. Que esta parte de eh, poder dar más, el, el coach es el que te va a apoyar a, a estirar, a alcanzar tus límites reales. ¿No? De una pues forma sí. sana. Hasta, hasta ahorita sí. <risas> hasta, ahorita sí. <risas> hasta ahorita sí. Estamos hablando ahorita de coaches deportivos. Ajá,
1: obviamente. Mm. Porque Am podríamos incluso hacer el enlace, perdón que, que te interrumpa. Dale, hermano. dale. Este, que no es lo mismo tener un coach que un mentor. Claro. ¿no? Y ese es un, es un caso bien interesante cuando la gente no entiende que a lo mejor muchas eh, personas, yo creo que les ha pasado este ejemplo, ¿no? Vas con una persona que a lo mejor, no sé, buscando esta cuestión deportiva, ¿no? Eh, que te enseña a jugar fútbol, pero el coach nunca sobresalió en el fútbol. ¿No? <risa> es como que dices, estoy buscando la ayuda de un profesional. Ok, un coach tendría que tener las herramientas para generar estrategias, tendría que ver cuáles son las áreas que trabajar y desarrollarlas pero no necesariamente implica que las maneje, no necesariamente implica que las desarrolle, porque en el momento en el que las desarrolle, en el momento en el que la persona ya tiene una eh, trascendencia en esa parte, en esa experiencia en esa vivencia, ya cuando la persona lo vive, se convierte en un mentor porque el mentor es el que te acompañaría en este proceso entonces hay que cuidar mucho, ¿no? creo yo no confundir el coaching con el mentoring no este, este proceso de, de cambio puedes ver un coach que a lo mejor no tendrá las condiciones óptimas para él desarrollarlo pero no significa que no pueda él tendrá conocimiento de otras áreas que te potencializarán a ti y no necesariamente él tendría que haberlas desarrollado que es un punto importante y que a veces la gente confunde
0: Efectivamente, también aquí vamos a hacer un, un paréntesis Y señalar que en este momento no nos vamos a centrar tanto en esas otras definiciones Sino Exacto. justamente estamos, digamos que trabajando en embudo Vamos a partir de lo general al punto particular Que es el que nos vamos a centrar <risa> en unos minutos más Solamente estamos aclarando estas definiciones Que Exacto. es importante tener en cuenta ¿eh? Hay que eh, tenerlas en cuenta Y para eso continuamos con la definición La base del coaching es la ontología que sería el estudio del ser. El coaching, por principio, se enfoca en las significaciones y resignificaciones del individuo, para con ello trabajar las distintas áreas de su vida, motivar, construir estrategias y concretar cambios por medio de acciones.
1: ¿Mm? Perverso. Sí.
0: Aquí es necesario eh, justamente señalar que este proceso de significación y resignificación tiene que ver con, con conceptos de psicología que, que más que nada de una forma muy escueta lo vamos a poner así. En cómo nosotros nos relacionamos con determinado objeto, con determinado momento eh, de nuestra vida. Algo así de simple. Aquello que en algún momento te hizo sufrir, hoy día lo recuerdas como algo que te enseñó. Como algo de lo que aprendiste. El cambio que hay entre un momento de ruptura doloroso Y el momento en el que lo valoras como algo que aprendiste eh, de, de ese evento, de ese fenómeno Llámale ruptura, pérdida de un trabajo eh, Los regaños de tus papás uh -huh. Esto es un proceso de resignificación Es decir, no significa lo mismo que en aquel momento en el que sucedió
1: Exacto y Incluso el, el hecho de de saber que al, al tocar condiciones psicológicas son temas delicados, ¿no? Son temas muy delicados. Porque, por ejemplo, hay gente que, que atraviesa por duelos, ¿no? Y la forma de atravesar un duelo no es cualquier cosa. Mucha gente eh, piensa que sí, ¿no? Piensa que es como de, ah, cámara, este, el tiempo cura, ¿no? O cosas por el estilo. O tal vez, yo te diré porque yo, amiga, tengo, este, 25 <risa> relaciones, este, antes que me avalan para decirte cómo son las cosas... No, realmente la, la realidad es, eh, la formación es importante porque tendríamos que saber hacia dónde dirigimos esto. Es una realidad. Tenemos que saber que a la hora de resignificar, podemos hacer que, que cambie el objeto, cambie la persona, cambie la sensación, cambie la... Y no necesariamente significa que tú estés preparado para hacer esa resignificación. No significa que tú estés preparado para poder contener o poder abrir ciertas cosas de la persona que en su momento por algo han pasado y se han construido de esa manera, si cerraron bien o mal eso es indiferente, pero que han llegado hasta ese punto, y entonces la pregunta aquí es, ¿tienes lo necesario para poder abrir eso sin lacerar a la persona y sin comprometer su estado mental? creo que ese es un punto muy, muy delicado, no no cualquier persona podría hacer ese tipo de cosas
0: Qué bueno que vamos tomando terreno vamos a continuar con, con, con el texto y justamente vamos a hacer este enlace con lo que menciona compañero Dice así. Si la persona que lo estudia lo, y lo pretende ejercer no es psicólogo o comunicólogo, eh, o aquí también nos marca el hecho de un semiólogo, que es alguien que estudia uh -huh. los signos, los simbolismos, requiere de al menos otra herramienta para poder filtrar la información que el coach, que, que la persona a la que estás coachando, es decir, yo coach, yo soy el que está analizando y tú eres el que estoy dando la retro, uh -huh. o sea, necesitas una herramienta que te permita revisar esa información, analizarla y devolverla, Exacto. un psicólogo se forma en ello es su chamba <risa> ha tenido una trayectoria académica
1: teórica uh -huh. y práctica para poder realizar eso es competente güey. así de fácil, es competente para hacer esas cosas que tal vez tú estés ejerciendo en este momento y que no tengas la formación. Exactamente. De ahí que hagamos
0: un, un, un pequeño paréntesis y una insistencia. Es por eso que decimos que el psicólogo no da consejos. Esa no es. te estamos aconsejando.
1: No lo vamos a hacer. Y si tu psicólogo te da consejos, pues también que se moche <risa> con las facturas de la pérdida, ¿no? Porque cuando la llegue a regar también se tiene que hacer responsable. Wow. <risa> Lógico. Sí, exactamente. Pero bueno.
0: ¿Qué sucede? Dice, cuando la persona que pretende dar el coach no tiene esta formación que justamente es la capacidad de analizar, de entender, de comprender los significados, el por qué lo dice, el proceso de duelo, por ejemplo, el sentido eh, en el que tú llegas a expresar o externar una idea, uh -huh. todo eso tiene un orden, tiene un sentido. El trabajo desde este lado, el que escucha, es poder analizarlo uh -huh. ¿no? y elaborar algo con ello, pero vamos a dejarlo aquí. Continuamos. <risa> Eh, hay quienes estudian el, 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 el aplicar el coaching con programación neurolingüística Que hasta el momento es la estructura más conocida para hacerlo Pero no necesariamente la más efectiva ¿Nos uh -huh. puedes explicar tantito a grosso modo qué es la programación neurolingüística?
1: Claro que sí, licenciado, muy sencillo, la programación neurolingüística alias el PNL
0: <risa> Bien, pero en ese momento
1: es cuando me pongo la corbata y me pongo decente no, realmente la programación neurolingüística es, es un modelo de trabajo en el cual eh, se basa hasta cierto punto en la cuestión de, de las neurociencias, porque te dirá que la forma en la que tú estructuras eh, el discurso de la manera en la que tú reconoces este... Este mensaje implícitamente tendrá ciertas consideraciones que te volverán factible o no el acercamiento, ¿no? Por ejemplo, hay otras eh, posiciones del PNL que te dicen, ¿no? Eres más visual, eres más kinestésico, eres más auditivo. Y sí tiene que ver con este canal eh, receptivo de la información, pero más a profundidad tendría que ver con la cuestión de cómo, eh, como tal, esa programación, ¿no? O sea, cómo te vas programando a través del ejercicio verbal, a través del discurso para... Eh, mantenerte, digamos, en esta línea de trabajo, el detalle con la programación neurolingüística es que también, que sea una herramienta eh, no significa, que la puedas entender hasta cierto punto, no significa que te vuelva una persona capacitada para ejecutarla ¿no? mucha gente dice, es que eh, yo conozco de, de programación neurolingüística güey, no, ah, qué bueno, ¿no? este, y lo vi en un video de YouTube, ah no, qué bueno y dice, no, mira, tú tienes que decir yo voy a ser millonario y después en dos semanas vas a decir, yo soy millonario, y yo soy millonario, yo soy millonario ok, y si no me vuelvo millonario en, en esas cuatro semanas que me pides qué va a pasar es que no lo estás haciendo bien o sea, tenemos que reconocer también los alcances de esto, no nada más es como ay, tú eres bien visual porque cuando hablas siempre pones ejemplos como eh, imagina que, que estás mirando o, o observa lo siguiente, no cosas así no tiene que ver tanto con, con esta parte ya en el manejo de coaching sino el hecho de cómo estructuras un discurso para resignificar pero que también sigue siendo peligroso si no lo sabes reestructurar vas a hacer una eh, separación abismal entre la realidad de la gente y el contexto contra lo que la persona quiere vivir y al final de cuentas siempre el contexto va a ser una cosa que va a estar presente ¿no? es que yo no tomo ¿no? Pero al final de cuentas, por así decirlo, sin necesitar un coach para esto, eh, por más que yo haga un discurso que pueda trabajar sobre mi persona, el ambiente invariablemente tendrá un efecto. La gente con la que me rodeo invariablemente tendrá un efecto. Los elementos que encuentro durante mi día a día tendrán un efecto. Entonces no nada más se trata de saber cuál es la herramienta, sino realmente de saber cómo utilizarla, cómo acomodar todos esos componentes. Licenciado, no sé cómo, cómo vio
0: Muchas gracias licenciado Ahorita que ponía estos ejemplos estaba pensando En otros ejemplos Que quizá a los oyentes les parezcan Más comunes Eres un campeón Créetelo, tú puedes Eres Exacto. capaz Mírate al espejo y di Tú puedes, hazlo todos los días Y ve a comerte el mundo no, no se trata de eso. No <risa> funciona así. Quiero
1: este trabajo. Es más, no quiero. Tengo este trabajo. Y el señor que está enfrente es como de. ¿Y tu currículum? No lo traje, pero. pero ¿Este trabajo es mío? <risa> o sea, no puedes negar las cosas de la
0: realidad. Eh, obviamente, esto que mencionamos es una forma ridícula en la que se entiende la programación neurolingüística, porque hay personas que profesan ¿Sí? desde ahí, desde una forma muy este escueta, muy simple, muy tergiversada de, de, de estos conceptos que sí tienen, sí tienen peso, uh -huh. tienen justificación, hay investigaciones, sí, pero sí. vaya, los deforman a tal, a tal grado que ya ni siquiera cumplen con la característica. Básicamente, no, no, el mundo, el universo no conspira para que lo logres. <risa>
1: Perdón. Sí, sí, suena bonito para un tatuaje, pero no, güey, <risa> la verdad es que no, no, no pasa así. Y respetando también a la cuestión, como dice ¿no? La gente que que se dedica a, a esto de trabajar la programación neurolingüística, terapias cognitivo-conductuales, psicoanálisis, eh, mentoring, etcétera, que, ten, que tienen la preparación correcta, pues qué bueno que lo hacen, ¿no? Creo que se notan las, las diferencias. No es una cuestión de, de crítica a la persona, sino de una aportación, ¿no? Creo que siempre lo hemos trabajado desde ese sí. punto. Sí.
0: De hecho... Y, ¿Y en qué basan estos argumentos algunas personas? ¿no? Eh, en algunos puntos que ya la psicología ha trabajado, por ejemplo, el tema de la actitud, que sí tiene que ver con una forma en la cual tú eh, estás en el mundo. ¿no? Tus pensamientos, tus palabras motivan tus acciones, tus acciones configuran tu realidad. Parece que es contradictorio lo que dije en un momento, pero no es magia. Exacto. Es un proceso... Holístico, Es un proceso integral que tiene que ver con también la modificación interna real, no esta motivación externa. no, O sea, es decir, con que te digan mil veces que eres un campeón, no significa que te vas a volver un campeón. El cambio tiene que ser desde adentro, en coordinación con demás cosas.
1: No, que no, aparte de muchos, como decíamos, los factores que interceden, ¿no? Sí. Eh, estaba leyendo justamente esta semana en, en un libro algo bien interesante de incluso la genética. Incluso la genética afecta, no dice, si, por ejemplo, yo si llegara a medir unos 58 y quisiera ser un excelente jugador de básquetbol, podría ser un excelente jugador de basquetbol, ¿no? pero no significa que probablemente sea el mejor del mundo, ¿por qué? Porque hay estadísticas que dicen que, que si sí hay ciertas eh, combinaciones ¿no? que te ayudan a, a, o te aproximan, pero al final de cuentas tiene que ver de las dos cosas, ¿no? es que no gané este, y yo intenté hacerlo y sí, pero no eres el único. No eres el único que tal vez desea. Tú y yo podemos desear llegar a la meta en primer lugar y solo uno va a llegar. Exacto. Estas son cosas que son más allá de, <risa> del, del común, del lógico que la gente luego les quieren vender, ¿no? Cuando están afuera y es como, no, güey, no compren esas charlatanerías tan rápido, pero vamos para allá. Es que hay que ser realistas. Por
0: ejemplo, <risa> cuando te quieren vender este discurso, siempre te ponen las historias de éxito de personas que se la vieron muy complicada y lo lograron. Por eso uh -huh. son impresionantes, porque no cualquiera lo logra. Porque igual que esa persona que lo logró, hubo otros 10.000 que no llegaron. Uh -huh. Eso Es algo de lo que va a hablar Pablo Freire, pa Freire perdón, cuando habla de los mitos que permiten eh, la existencia de un sistema de dominación. Pero es otro tema que no vamos a tocar aquí, porque uh -huh. ya sería desviado. Pero es una
1: buena recomendación para leer.
0: Lean a Pablo Freire. <risa> Ahora, que si quieren... En, eh, eh, ver una posición diferente acerca de las actitudes, les recomiendo que vean el, el documental que se llama Happy, está en YouTube, me parece que, no me acuerdo cómo se llama, el, de quién es el documental pero véanlo, se llama Happy, así documental, ahí lo encuentran en, en YouTube y es bien interesante porque habla justamente el tema de la actitud y el tema de la felicidad y lo desmonta de una forma muy muy padre porque no se queda con, ay ah, el mundo es rosa solamente porque lo quiero, no, es, es, está bastante padre, pero... Continuemos. Continuemos. Ya nos estábamos desviando <risa> del coaching. Regresemos a él. Eh, el coaching verdadero es mucho más que motivación. Existen coaches que dicen serlo y no lo son. Personas que desconocen la metodología, que no hacen trabajo uno a uno eh, y todo lo que haría un auténtico coach. Uh -huh. Se dicen coach simplemente porque hacen talleres. Muchos de ellos han comprado pseudo certificaciones en línea avaladas por organismos que solo pretenden hacer negocio haciendo coach al por mayor. Esto que acabo, que acabo de leer, que estábamos comentando, para no este, caer en plagio, lo, eh, lo tomé de un artículo de la revista Forbes, eh, Forbes México y se llama 17 verdades del coaching que nadie te dice. ¿Por qué lo tomo este artículo? Porque para ensamblar este tema fue muy complicado. No hay artículos académicos que te hablen del coaching cursitivo. No hay artículos serios. Se tiene que hacer más bien como, como un entramado este, bastante denso para hablar de él. Entonces, como la parte entendida la tenemos nosotros, pues tome a algunos autores que hablan puntualmente de estos temas. Más adelante, cuando hablemos del coaching cursitivo, que va a ser más interesante, encontraremos que, que hay muchos blogs pero eh, que pudieran parecer poco creíbles, pero créanme, créanme, esas historias son ciertas. Sí. Ahora, volviendo a este, este tema de que estos que se hacen llamar coach, que no hacen el trabajo individual, que no tienen formación en, en psicología, que no tienen formación en, en comunicación o alguna otra que le permita analizar, justamente son estos que están creados al por mayor, que uh -huh. forman de un esquema de negocio.
1: Incluso, perdón que te, que te interrumpa hermano, pero eh, yo por ejemplo, eh, ¿tienes por ahí la información que te había pedido? Claro que sí. Ah, perfecto. ¿Lo puedes este, decir? ¿Cuál es el nombre del estándar?
0: Es el estándar, estándar, estándar.
1: 724. <risa> disculpa por su, por su forma de leer. De <risa> Los
0: 200. <risa> es el estándar 724.
1: El estándar de competencia 724 y su nombre es coaching, coaching para la ejecución. Para la ejecución. Eh, muchas veces van a encontrar allá afuera eh, certificación internacional este, en, en coaching eh, superpotente craft, no sé qué, ¿no? es como de, no miren, por ejemplo, en México en México, el sistema de competencias a nivel nacional que es llamado CONOCER tiene su propio estándar de competencias este está basado, no es comercial pero si gustas eh, apoyar con lana tú sabes, ¿no? o sea, Aquí está uno para ustedes, siempre está presente, pero el estándar de competencias está sostenido o está validado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿no? es decir eh, existe tal vez esta certificación que no es tan cara porque podríamos entrar en este rubro de, de los costos y creo que llegaríamos a ay, a un tema bien doloroso para mí es menos es muy doloroso, pero incluso este estándar sostenido sobre la repito sobre la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que tiene un costo menor a los mil pesos, que es una realidad, las sesiones, las horas de trabajo son pocas. Y prácticamente los puntos que te dicen es te enseño cómo recabar información, te enseño cómo crear una estrategia y te enseño a dar esta retroalimentación esta entrega. La pregunta correcta sería incluso esto que está respaldado te garantiza tener, eh, te faculta, mejor dicho, para poder hacer un trabajo de coaching porque yo puedo ser muy bueno para agarrar y sacar información, ¿no? Hay este manuales de la guerra y hay muchas cosas de lo que platicamos hace un momento. Sacar información relativamente no es tan complicado, ¿no? Simplemente tener una orientación. Llevar al otro punto, que es este, hacer una estrategia. Creo yo que no tendría una dificultad cuando buscas como cierta armonía en la estructura. Pero el punto es, eso que te están dando... Es para que tú crees una estructura, pero tendrás la formación, estarás facultado, tendrás los conocimientos, las capacidades, las aptitudes, lo que se necesita para dar un coaching de esto. Porque me queda claro que puede ser muy bueno para dominar un, un proceso. Serás muy bueno a lo mejor para esta cuestión de, de la formatería y no te da de todas maneras ninguna eh, ningún peso como coach. La verdad es que no te da ningún peso. Eso nada más te ayuda a ejecutar. ¿No? Si tú crees que ya eres coach para hacerlo como de una forma, eh, con formatería correcta, con estructura, pero es una estructura. Entonces, seguimos hablando de lo mismo, ni siquiera esa certificación te da el peso suficiente o la capacidad de sostenerte frente a un otro y hacer un proceso de coaching.
0: Lo vamos a poner en otros términos. Hay personas que terminan la carrera en ingeniería que son arquitectos y están validados, tienen una, una licenciatura hay un papel que dice que están capacitados cédula profesional y todo eso, Ajá, todo eso es profesional sí. y aún así se les caen los edificios hay albañiles que tienen años de experiencia y te pueden diseñar una casa, con esto no quiero crear polémica diciendo que uno es mejor que el otro no, son posiciones diferentes frente al saber, se llaman probabilidad y estadística <risa> pero sin embargo es una realidad uh -huh. que tú te hayas formado tampoco te garantiza que puedas ejecutarlo de la mejor manera. Y estamos hablando de formaciones amplias, ¿no? sí. por ejemplo. La práctica es necesaria, ¿no? El, el intercambio, el seguir este, aprendiendo, es algo que nos va a terminar por formar. Ahora, algo que muy, yo he escuchado bastante, no sé tú, me he topado con personas que, que me dicen, no, sabes qué, oye, yo también soy psicólogo porque vi este curso, ¿no? O tuve una clase en, en tal, en mi carrera. Exacto. Es como de... A ver, tuviste una clase de psicología de un semestre donde viste generalidades, no te hace un psicólogo.
1: Exacto. ¿No?
0: Eh, hay psicólogos generales, por ejemplo, que, que tienen conocimiento muy amplio en determinadas áreas, ¿no? pero eso no los hace psicólogos sociales, que esa es mi, eh, mi área de formación, o psicólogos educativos, ¿no? Y viceversa, más o menos con esto quiero, quiero ampliar esto que mencionabas, ¿no? Que tú Exacto. vayas a tomar este curso de la Secretaría del Trabajo te dice cómo y, y te da un papel para que tú puedas ejercerlo pero de ahí a que estés facultado 100% para poder enfrentar todas las vicisitudes que eso implica es uno
1: uh -huh. es uno rotundo y frío no.
0: no una vez explicado eso vamos a
1: entrar a la rama interesante del tema de hoy que es cuál de todos los tipos de coaching es el que vamos a de gustar. Vamos a ver. Exactamente.
0: <risa> Esto es hermoso, ¿no? Está, está. Ay, Dios mío.
1: Vamos a empezar. Me puse chinito, pero no realmente soy mexicano. <risa> chiste de tío. Sí, sí, sí. <risa> Horrible. Y en la palomilla aprendí este chiste. <risa> ok.
0: El siguiente es un artículo también de un diario que se llama Milenio. Eh, ¿Por qué elegí este? Porque, bueno, eh, habla de forma extensa sobre. Este movimiento o este tipo de instituciones que se hacen denominar de coaching, pero su nombre formal, como lo podemos ubicar, es como coaching coercitivo. De una vez va delimitando eso. Coercitivo significa presión, significa Exacto. aprensión, significa eh, una forma agresiva de acercarse a. Entonces vamos a ver y, y escuchen, pongan mucha atención. Coaching coercitivo. Representa un conjunto de cursos, talleres o entrenamientos con un esquema multinivel, operación piramidal y dinámica sectaria, a los cuales se accede a través de un enrolamiento comercial y en los que se usan sin propósitos terapéuticos ni marcos éticos estrategias de persuasión coercitiva, bajo la falaz premisa de modificar creencias limitantes y generar una reconstrucción en las personalidades de los participantes. ¿Qué tiene? Antes, bueno, ¿qué hay decir? no hay una forma sencilla de entrar a este tema. ¿Qué tiene que ser Exacto.
1: El coaching coercitivo es lo que ustedes conocen, es, es, es lo más común, que es como este sistema piramidal, como cuando te invitan a comprar oro o invertir en, en acciones en la bolsa, no sé, vaya. Es este esquema en el que, como tal, eh, creo que una de las cosas que, que mencionas a la hora de, de leer el diario El Milenio, que también otra cosa, lean por favor, ¿no? O sea, está el periódico, están los diarios, vaya, hay mucha información. Nada más el dato cultural. Este, algo que me parece muy interesante es justamente la parte ética. Porque al final de cuentas, eh, el problema de coaching coercitivo es que el coaching presiona, genera estrés, es decir, de una forma no correcta o no convencional, o tal vez no sana, ni siquiera, vámonos a, a la parte más básica del discurso, ni siquiera es sana. Tiene este problema en que la gente, cuando la rompes, es una persona vulnerable. ¿Quién eres tú para permitir o para permitirte desarrollar una vulnerabilidad sobre la persona? ¿no? El estrés truena. Esa es una realidad. Conocemos muchos este, eh, trastornos, trastornos directamente de, de, de nuestras diferentes áreas y demás. Eh, médicas, psicológicas en general. El estrés truena a la gente y el jugar con una persona y me atrevo a decir jugar porque no, no le encuentro una condición ética para poder llamarlo de otra manera más digna. El jugar con los sentimientos, el jugar con las percepciones, el jugar con la historia de vida de una persona y el manipular, es decir, dejar a una persona en una condición maleable después de haberle ejercido presión y generar entonces con esto un sistema de beneficios económicos. Porque una cosa es que sea trabajo. Me queda claro que el trabajo... Vivimos de él y lo, y lo podemos este, desarrollar de esa manera. Pero el momento en que lo haces... Ni siquiera desde una práctica e ética... Correcta... Eh, supervisada... Eh, consciente... ¿Sabes lo que estás deshaciendo? Pues estás deshaciendo la vida de una persona. Ese es el problema de, de coaching coercitivo. Yo tengo mucho coraje con... Yo eh, Coaching coercitivo. <risa> pero vamos a irlo sacando a lo largo de... Sí. ¿no? Entonces, amigo... Continuamos,
0: eso tan solo ayuda para como ponernos en contexto Ajá. Continúo, usan eufemismos variados Como por ejemplo, Sanando tu vida Coaching Insight, Liderazgo Transformacional O mi favorito, Samural Game Ridículo Ingeniería del Imposible Son algunos de los nombres con los cuales venden sus talleres Ajá. Respecto a lo que mencionábamos hace un momento hay que pensar que hay una gran diferencia entre el coaching coercitivo y el otro coaching que está direccionado a potencializar al individuo. El coaching normal es empleado, por ejemplo, en las empresas. Uh -huh. Quitar ciertas actitudes que pueden frenar al individuo para mejorar, para avanzar, no sé, que sea más asertivo, que tenga mejor dinamismo con la gente. Uh -huh. Hay un tipo de terapia, por ejemplo, la racional emotiva, que es parte de las técnicas cognitivo-conductuales, donde para poder... Eh, eh, elaborar eso que te dificulta tus miedos, te colocan en situaciones controladas donde te enfrentan con tus miedos. Y no, no es de golpe. No es como de Ay, tengo claustrofobia y ahora te voy a encerrar en un ataúd. No. Exacto. Ojo aquí. Porque esto que utilicé como una broma, de te encierran, como un ataúd, eh, es algo ridículo que yo mencioné, pero los coachings coercitivos sí lo realizan. Uh -huh. Si tú llegas a decir que tienes miedo a espacios cerrados, te hacen ese tipo de cosas. Uh -huh. la diferencia con la terapia racional emotiva que además tiene un fundamento epistémico tiene eh, un seguimiento científico, está fundamentada ¿no? en práctica eh, esta de Albert Ellis eh, es de a poco, o se va avanzando, te va apoyando están ahí para que tú puedas enfrentar eso que te causa problemática, no todas las terapias son iguales, uh -huh. ¿no? estoy hablando nada más de esta, ahora Volviendo al tema del coaching coercitivo que pone estos nombres tan atractivos a sus talleres. O sea, si yo te digo, oye, te invito a un taller que se llama Samurai Game. Samurai Game, dime si no le entrarías.
1: No sé, güey, bueno, y me daré miedo porque no sé cómo se llama esa cosa cuando se suicida o Ándale, hacer un de final o algo así. No, pero eso era chido, güey. La suena verdad Chihiro, es que suena, suena muy suena chido. Pro, yo sí, yo Ingeniería soy... del imposible me gustó más, güey. La Ingeniería verdad es que de 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 Ingeniería del imposible. No sé por wey. qué pensé en el viaje de Chihiro. <risa> Obvio, obvio, era la referencia este, más básica que se podía hacer, ¿sí? Ok, eh,
0: después de este ñoño de, de este time, regresamos. Ahora, continúo con el texto. Los entrenamientos están organizados habitualmente en tres niveles jerárquicos y tienen horarios extensos y atípicos. Gradualmente, el grupo de coaching se convertirá en el espacio que sustituye a otros escenarios sociales, como la pareja, la familia nuclear y extensa, el grupo de amistades y compañeros de trabajo. De cómo funciona, de <risa> cómo funciona el coaching coercitivo. Para empezar, como ya lo había señalado antes,
1: y señora, el... le roban a su hijo, le lavan el cerebro y nunca más la va a volver a ver bien. Digo, le, le va a saludar bonito y todo, pero no va a ser él, ya no va a tener alma. No, no es cierto. Okay, sí, es que sí es cierto es que, es, lo... es que todas las bromas tienen algo que ver Con, con la realidad que, que nos toca
0: Quisiera que fueran bromas ridículas De verdad quisiera que fueran bromas ridículas Pero, pero no. solo son
1: malas, pero muy apegadas A la realidad Es
0: que ni siquiera son malas, son, son comentarios de verdad Ok, ¿Sí? centrémonos, centrémonos,
1: Centrémonos De acuerdo a lo que nos dijo nuestro coach <risa>
0: Cuatro para todos Ajá. Ah, Ahorita explico eso de cuatro para todos Tengo que
1: marcarle a mi coach, me siento mal Estoy hiperventilando, me voy
0: A ver, el coaching corsitivo se va a diseñar Como un esquema de negocio Pero que va a lucrar Justamente con las expectativas de las Personas, ¿es malo eso? Eh, aquí sí ¿No? Uh -huh. Por ejemplo, hay productos de belleza que te prometen que vas a ser este joven y bella y radiante
1: Te vas a dar el cabello
0: Ajá. Uh -huh. Pero vaya, hay una cierta línea gris Acá juegan directamente con tus emociones Porque te prometen que, van a, que vas a cambiar tu vida De que vas a eh, lograrlo todo Te venden una idea Y esa es solo el principio eh, Posteriormente y, y bueno, perdón, para terminar esa idea ellos solo les importa el negocio uh -huh. ¿no? Ellos solamente quieren que entren personas Que eso se siga vendiendo No le importas tú Y lo más triste es que la persona que te está vendiendo Ese Ese curso No le están pagando De verdad cree que esto es cierto Exacto. De verdad te ha comprado esa mentira Yo sostengo que en algún punto se dan cuenta de ello Pero como han perdido todo lo demás Les queda solo aferrarse Exacto. A esa mentira Exacto cuando dice que los entrenamientos están organizados de forma multinivel, es bien interesante y normalmente los van a encontrar...
1: ¿Mortinivel en esos... nivel o multinivel, güey? <ríe> es que es morti. Ah, multinivel. Perdón, no sé si era la palabra. <ríe> no,
0: es multinivel. Están organizados en tres niveles normalmente, donde te van vendiendo el curso a distintos precios conforme vas avanzando. Uh -huh. En el segundo y tercer nivel, para que puedas avanzar y que puedas graduarte, te hacen que metas más gente. Por eso es que funcionan de tipo piramidal. Uh -huh. Pero te están pagando por esa promoción Qué hábiles son sí Ay. En el primer nivel es el acercamiento Utilizan determinadas estrategias Para quebrar al individuo Y aquí es algo que estábamos comentando hace un momento Porque estas técnicas Han sido ampliamente utilizadas Por las sectas uh -huh. Jumpstone este, eh, Heaven's Gate Si no las conocen Búsquenlas,
1: no sean flojos también O sea, no podemos hacer todo wey. La familia
0: Manson ¿no? ahorita, Ah, sí, la familia, la familia Manson. Manson Ahorita no, no puedo ubicar como un, Una secta en particular, pero La mayoría de estas sectas, ¿por qué son? Se estructuraron como tal Utilizaban a personas que estaban necesitadas De afecto, que estaban necesitadas Económicamente, que Les dieron un discurso O una idea, para que se pueda entender mejor Una idea que les resultó atractivo y poco a poco las fueron incluyendo Algunas de ellas, como por ejemplo El caso de la familia Manson también Y Johnstone eh, Eran prácticas sexuales uh -huh. Jugaban con, con La baja autoestima de las personas El no sentirse deseados O los quebraban directamente Nadie te quiere, eh, eres horrible Y utilizaban la, la energía sexual También la pulsión sexual Para generar esta pertenencia, esta ecuación Él sí me entiende, él sí me quiere Así funcionaban las sectas. Eh, los invito, por favor, que googleen, por ejemplo... que fue... No los
1: invita a una secta, no, 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 no O sea, no, no, que no. los googleen nada más. No. Eh, que... Esto, así funciona una secta, los invito, no, no. <risa>
0: no, que, que, que googleen o que busquen, por ejemplo, qué onda con, con las sectas, este, la Puerta del Cielo, que fue una donde hizo un suicidio masivo, en el caso de Johnstone, eh, con Jim Jones, se los llevó a la Guyana francesa y mató a hombres, mujeres y niños. Hizo que tomaran eh, un, un líquido, con, bueno, una bebida de uva con este veneno y hay audios grabados de las personas como sufrían los niños llorando porque el veneno les estaba quemando. A ese nivel llegan de lavado de cerebro. Otra cosa que hace la secta es que por estas actividades de quiebre hacen que pierdas tu contacto con las personas de tu entorno Exacto. bajo el discurso de eh, el, el líder de la secta, el si me entiende, tu familia no, vuelven a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu, tu demás entorno social se vuelven el enemigo, ¿no? Así funciona una secta y así funcionan los eh, el colectivo algo
1: es que, que, que quiera
0: comentar al respecto aquí porque este es el, este es el, <risa> este es el, el mejor momento sí <risa>
1: Sí, lo que pasa es que llegan a un grado de, de, no de alineación, bueno, sí, de alineación con, con la idea, con el pensamiento que tienen, y de alienación con todo lo demás, uh -huh. ¿por qué? Porque se vuelve peligroso para tu mantenimiento dentro del lugar, te, prácticamente, no sé si me va a dar a entender con este ejemplo, pero es un, no te preocupes, si la vida está mal afuera, ven, sujétate a mí, es decir, eres un sujeto por la relación que tienes conmigo, tienes una identidad Tienes un espacio, eh, eh, vaya, existes en este mundo. Eh, tienes una interpretación de, de tu misma identidad en torno a mí. Y entonces te vas dando cuenta que hay, digo, hay otras formas de crear tribus. Esa es una realidad. Crear tribus de, de, de seguidores, de, de compartir este gustos y demás. Pero creo que este no es el correcto. Al final de cuentas te dicen, sujétate a mí yo te voy a, a, a acompañar durante este camino la pregunta es realmente eh, el coaching coercitivo, esta cuestión de invitar a más personas, de pagar porque muchas veces la gente lo dice y creo que apego, me apego mucho a, a lo que muchos creemos y que a lo mejor no todos decimos, invierten una cantidad de impresionante de dinero son violentados y hay un punto en el que se tienen que dar cuenta este, como tú lo dijiste ¿no? hay un punto en el que igual ya están demasiado metidos ya en esto, con que se den cuenta ya no salen, porque su vida entonces está en torno a ese lugar, el problema no radica en eso, el problema radica en qué va a pasar cuando la persona que esté arriba de ti, te pida algo que atente contra tu integridad en el momento en que la persona haga algo que atente contra tu integridad, diciéndote que es bueno para ti ¿cómo vas a actuar? corre, exactamente <risa> Mira, ahorita sobre lo que mencionábamos
0: Buscan quebrarte ¿Cómo? Ya, ya hace un momento decía que se trata de técnicas Que han utilizado, por ejemplo Que son conocidas, están incluidas, por ejemplo En, en el manual de tortura de la CIA El manual Kubark Lo pueden googlear, pueden buscar información al respecto Él Lo explica Naomi Klein En su libro La Doctrina del Shock Si no van a leer el libro de La Doctrina del Shock Vean, vean el documental, documental No <risa> Pero ahí explica, por ejemplo, eh. cómo se utilizan Estas técnicas que, que les llaman De shock, uh -huh. que buscan Reiniciar al individuo La terapia de shock, la terapia de shock eh, Volverlo vulnerable, receptivo a todo lo que le digas eh, eh, ¿Cuáles son esas estrategias? La privación del sueño El agotamiento excesivo La falta de alimentos eh, La variación de las luces ¿no? que, que te lastimen O eh, los sonidos uh -huh. fuertes eh, Una práctica muy común dentro de las sectas y también que algo que llegan a realizar dentro de, de los grupos de coach es eso donde se hace un círculo, te ponen al centro y todos te empiezan a, a gritar cosas, te empiezan a decir cosas. Ah, hay, hubo un, un, un artículo que leí que no, no incluí aquí, pero me llamaba mucha atención porque era la anécdota de una persona que, que salió de una de estas de estos grupos de, 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 de coaching. coaching donde explicaba como al principio te hacen una eh, pequeña encuesta para saber detalles de tu vida. Después hay una entrevista personal. Esta información la utilizan después en las terapias para poder quebrarte más fácil. ¿No? Si tú llegas a mencionar de algún abandono familiar, problemas de uso de sustancias, problemas con tu familia, después lo utilizan en tu contra. Uh
1: -huh.
0: ¿Haciendo qué? Quitando tus defensas. Colocándote vulnerable. Y es bien interesante porque algo que... No voy a decir en qué tipos de, de grupos lo utilizan, pero se denominan de 12 pasos. <risa> lleva, no voy a
1: decir más, padrino, pero. <risa> voy a decir nada más, padrino.
0: Que se llama el pega y luego soba. Uh -huh. O sea, primero te agreden y después te empiezan a decir cosas bonitas y te apapachan
1: sí, para lógico. que ahora
0: generes un lazo afectivo a esa persona. Uh -huh. ¿no? Así funciona el grupo de el, sí. el, el, coach. Y no nada más si lo utilizan. Por ejemplo, una vez un amigo me hablaba que fue un retiro espiritual religioso católico. En el cual, este, pues, los levantaban muy temprano, se dormían muy tarde eh, Horas, agotamiento, Ajá, el horas agotamiento. de ayuno, el agotamiento Y luego, al estar en oración, había quien decía que veía a la Virgen de Guadalupe
1: Que vean a Dios Que veían a
0: Dios <risa> Mi amigo es muy religioso, es muy espiritual, pero incluso él reconocía Bro, eso fue por agotamiento uh
1: -huh.
0: Esto mismo realizan en, aquí en el coaching O sea, empiezan sesiones muy tarde las, eh, o sea, las empiezan temprano, las terminan muy tarde, eh, el tiempo que tienen para comer es mínimo, porque están desgastando tu organismo, están desgastando tu organismo y eso hace más fácil que te puedas quebrar.
1: No, y aparte se aprovechan de la condición gregaria, güey. O sea, uh -huh. nosotros como seres sociales es común, eh, siempre, y creo que hay varios experimentos, lo hemos visto en algún momento, de gente que aunque sepa que está bien, a través de diversos experimentos, empieza a fallar con tal de estar igual que la masa e intenta igual, estar igual que la gente con la que se encuentra, no. personas hasta en estos videos que pueden encontrar en youtube super padres de, de gente que son experimentos donde están sentados y de repente son una alarma y se paran y, y la persona que está en el hospital no sabe por qué entonces empieza a repetirlo después de un tiempo la realidad es que se aprovechan de esta condición gregaria cuando ya agarran y te logran alienar de la sociedad en la que estás este, eh, metido te logran eh, enganchar a su sistema de trabajo la sociedad que te pese es esa y la sociedad que te rige va a ser esa y entonces el descontento de la comuna también generará un problema por eso es cuando digo se aprovecha mucho esta condición ¿por qué? porque incluso la gente sabe que el peso más grande es saber que ya no aparentemente no podrá hacer el mismo grado de confianza con alguien más allá afuera porque le enseñaron que el máximo grado de confianza es allá adentro y si lo pierde entonces difícilmente podrá recuperarse entonces el miedo a, a, a salir eh, a ser exiliado de este grupo a veces es mucho más poderoso y simple y sencillamente dicen sí, pues aquí le seguimos wey, hasta uh -huh. donde tope total, aquí están mis amigos, aquí está la gente que me dice que me quiere, la gente que me dice lo que quiero escuchar y entonces piensas, ¿realmente te ha hecho feliz eso? ¿realmente has llegado? porque me queda claro que los coaches son muy buenos no son muy buenos para persuadir güey ¿no? no para otra Ay. cosa, para persuadir son muy buenos la pregunta correcta es, ¿realmente qué estrategia te funciona para poder estar en un nivel de plenitud al que no te puedas dar cuenta de cómo te vas a poner después o hacia dónde te estás dirigiendo? Hay gente que de verdad ya no tiene a veces ni para comer y junta para mandar a sus hijos y junta para seguir haciendo esto.
0: Uh, que, que es bien interesante... No habíamos este, tocado el tema de cuánto cuestan estos cursos. Uh -huh. Están entre 30 mil y 40 mil pesos por persona, por curso. ¿Sí? Pensemos que en cada generación de estos cursos hay entre, no sé, llegan a haber 6, 8 personas por, por generación. Es decir, los que entran a la inducción y luego pasan a la segunda y a la tercera. Porque justamente en este quiebre lo que quieren hacer es que no se salgan. Hay una estrategia y que lo van a escuchar bastante eh, en el coaching te introducen a un body un compañero el, el body se va a encargar de que tú no te salgas porque si tú te sales a él lo castigan, depende del modelo o lo corren también uh -huh. y entre este miedo de no quiero perder ese lugar donde dicen que soy feliz y soy completo uh -huh. ajá. o este, lo, lo correrán o este, lo sancionarán pero siempre va a ser bien marcado esta, esta fuerza que van a ejercer para que permanezcas A final de cuentas esa es la realidad bajo el discurso que algunas veces otros que no son coaching se avientan el de o ¿okay, qué no puedes Ajá. no puedes con, conseguir tanto dinero o otras frases o sea
1: ve lo que, o sea el precio es mínimo güey el precio es mínimo por lo que vas a obtener y es como pues imagínate el precio es mínimo y no tiene ni el mínimo para comer
0: lo no, que, <risa> que si es de meter los amigos es bien interesante porque haciendo un análisis de acá podemos decir por qué el interés de meter a todos los demás porque son sus núcleos cercanos y quieren que formen parte de esta forma de ver la realidad. Uh -huh. Para que lo compartan. Porque eh, lo que te dicen en el grupo es que los que no están de acuerdo con el grupo son enemigos. Están mal. Y otra cosa muy interesante que se me ha pasado a mencionar. El coaching coercitivo mantiene un alto grado de secretismo. No dicen sus prácticas, no dicen sus técnicas. Ahora, yo de primera mano he trabajado con personas, o bueno, he estado cerca de personas... Que han participado en esas actividades ¿no? y, y, y efectivamente les digo Oye, es que hacen esto, hacen esto dicen, sí, es cierto uh -huh. Si tú le dices que tienes eh, ansiedad social Van y te ponen Tienes que ir a hablarle a la gente uh -huh. o, o una muy común Si encuentran a una persona que les está vendiendo piedras <risa> O en el peor de los casos Le están vendiendo excremento Esas personas Están en un curso, curso de coaching Lo de la venta de piedras <risa> Sí, 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 Te cuento un chiste. ¿No tenés tu casa? Dicen, ah, es que estoy en un curso y es como de, ay, pobrecita amigo. No sé qué hacer, si darte un golpe y llevarte a desprogramar o abrazarte y esperar que eh, te vaya bien.
1: Robarte las piedras este, ah, oh, para eh. que regreses a que te castiguen. A, a veces si te idea. sales, bucio. ¡Qué buena idea! pausa, va, lo va, vamos, a vamos a salvarle la vida a ese pobre hombre Sí, cuando Ajá. te vende
0: una piedra A ver, enséñame todas y echarme a correr a ver qué hace Ajá, wow, qué buena idea Gracias, amigo
1: es que Le Dejo de... mi tarjeta, ¿no? Ajá. Cuando ocupes un psicólogo cuando... Y es justamente eso Muchas veces es incoherente eh, No sé si te ha pasado Que hay gente que dice, es que yo no pago el psicólogo porque no estoy mal Y van Uy, al coaching sí. ¿Cuánta gente dice, es que está muy caro lo del psicólogo? Y pagan el coaching Sí. ¿Cuánta gente no... Pero yo siento que es consciente, güey. Mucha gente, no puedo decir una generalidad, pero mucha gente no va al psicólogo por la preparación o lo, por la percepción o por la imagen que se construye de él y busca a alguien de este tipo. No buscan realmente hacer un cambio. Buscan una felicidad falsa que saben que existe. Una felicidad falsa. Y muchas veces por eso ingresan a este tipo de lugares. ¿no? Yo lo veo porque, por ejemplo, hay personas que... Que agarran dicen, yo estoy aquí y estoy súper feliz este y mi coach me dice que, que tengo que estar feliz por la oportunidad de vivir y tengo que estar feliz por... No digo que esté mal, no digo del todo que esté mal. A lo que voy es, estás feliz porque te lo dijo alguien más, ¿no? Estás buscando hacer resonancia de, de esa persona, estás buscando ser esa persona, estás buscando qué de esa persona. No te conoces, no has trabajado muchas cosas contigo y a veces es más fácil hacerlo con otra persona que te dirija y por ende entonces tú no tengas ese grado de responsabilidad es decir, regresamos a un estado infantil
0: ¿sabes qué? que justamente ya ni para qué te respondo porque justamente dijiste lo mismo que te, iba, que te iba a mencionar creo que la diferencia de por qué a pesar de lo terrible que acabo de decir que es el coaching, por qué las personas van y por qué no van a terapia porque en la terapia tú entras de forma consciente y hacen que te responsabilices Vaya, ¿qué, ¿qué es la diferencia? El, coach, el coaching coercitivo te hace culpable de todo lo que te pasa. Así te hayan violado, así hayan matado a tus papás, así hayas tenido un accidente. El coach coercitivo te va a hacer culpable. No Porque ni siquiera de... el uso de la palabra responsable ah, justamente. No. Culpable de todo lo que te pase. Y digo todo. Con la terapia, que es muy diferente, buscan hacer un desdoblamiento para ubicar... Qué es lo que tú ubicas que te incomoda. Depende de la terapia, ¿no? Depende de tu problemática. Pero se busca que tú te hagas responsable de ello.
1: Ahorita Ajá. lo que dijiste justamente, nada más para, para meterlo. Adelante, Perdón, pero si no se me adelante. va la idea, güey. Cuando te hacen culpable, es un sistema bien bonito, güey. Porque te hacen culpable de lo que te pasa. Y entonces al ser culpable tienes una responsabilidad. Y la resignificación tiene que ser positiva. A propósito, tendría que ser positiva. ¿No? Porque es como, si yo fui el culpable de que me pasara esto, entonces lo que haces es racionalizar y decir, yo tengo un grado de responsabilidad. Entonces lo que haces es compensar y por ende entonces ya no duele. Programación neurolingüística. Programación neurolingüística.
0: Eh, pero lo que iba, ¿no? En el caso de, de la terapia lo que hace es que vayas ubicando el porqué de las incomodidades. Uh -huh. Es... Es un afrontamiento, no una confrontación. Es un, es una afrontación. Tú te encuentras, haces un encuentro contigo mismo. Y a veces el reconocer situaciones que llegan a ser dolorosas y tener que, que elaborarlas es complicado. No cualquiera eh, puede vivir consigo mismo, hablando en términos amplios. no, sí. En cambio, con el coaching, lo que hacen es remover todo eso sin que te des cuenta. O sea, porque llegan por donde no lo esperas. Okay. Y luego se ponen ellos como soporte para que ahora tú te apoyes en ellos, la diferencia con la terapia es no, el apoyo no es, el apoyo no es externo, es una elaboración propia que te permita reestructurarte, sostener y resignificar tu vida, que, que son dos, aunque parezca similar, no, no, no es similar, son ni dos cerca, procesos muy distintos, muy diferentes, uh -huh. el, la terapia lo que busca es que tú sigas por tu cuenta, el coaching no, Busca que te amarres y no te sueltes. Y entonces cuando te pidan que tú ahora estés coachando a alguien más y participes, entonces hay, hay un desahogo pulsional porque ahora te desquitas. Uh -huh. Te desquitas.
1: Este... O a lo mejor no te desquitas, ¿sabes? A lo mejor es la cuestión de, de, de este duelo de poderes, ¿no? El poder ¿Ah? estar ahora del otro lado y sentirme facultado o sentirme con la capacidad de dirigir a alguien. Al final ¿Sí? de cuentas no tiene que ver con una cuestión de, de, de mejora personal ni de elaboración de. Sino de control. De control. De poder. Y, 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 y hay gente esto, que sí. se queda, güey. Sí. Y yo lo he visto, hay gente que se queda porque los que están hasta abajo normalmente que son los que están muy, vamos a decirlo, muy verdes, muy nuevos. En, en es, este padrino. proceso. Perdón, padrino, pero pues, lo que se ve no se sé, juzga cuando ves a los morros y a Juan Gabriel, güey, entonces. <risa> ahí tú los ves y dices, mira, hay gente que se queda porque de verdad compra esta inercia colectiva que claro. hacen los que están abajo los que están hasta abajo, tienen que alguien tiene que mantener viva la noción de realidad, algo que nosotros conocemos como esperanza, y ellos son justamente los receptores perfectos de la gente, porque tú llegas con una persona que te puede generar ese, ese grado de apoyo, que puedes eh, lograr percibir en esa persona una honestidad en el proceso, y en un momento tú pasas a ser esa persona y vas a pasar el camino y vas a darle a alguien más entonces es bien interesante ¿por qué? porque al final de cuentas es una cuestión de de, de no de no caer en cualquier cosa que nos den no cualquier persona que te abrace es tu amigo, a lo mejor está buscando darte una puñalada uh -huh. ¿no? y creo yo que ese es un punto importante, no porque digamos que todo el coaching sea malo este, como decías ¿no? el coaching eh, eh, por ejemplo en empresas, en la parte deportiva tendrá una una estructura y una forma, pero el coaching coercitivo, la verdad es que es muy difícil encontrarle una un área, ¿no? Habrá gente que se vuelve fanática. Sí. Ya no tiene ni siquiera una noción de que es verdadero o falso, más que lo que le dicen. Ya no conoce la palabra verdad si no viene de la boca de la persona que está arriba.
0: Fíjate que es bien interesante. Aquí voy a este hacer un pequeño comentario. Yo, si era como, como profesional, ¿no? Este, si era muy del. Ah, es que no creo tanto en eso de la motivación externa, ¿no?
1: Uh -huh. De
0: hecho, no creo tanto en ello. Pero sí me llama la atención que cuando empecé a practicar deporte... Cuando mi entrenador empezaba... ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tú puedes, no sé qué! ¡Y dame más o qué no! ¡Sí,
1: sí, la acabas es, el euforia, paz, sí es la o euforia! O sea, esa
0: euforia contagiada sí te servía...
1: ¡Dopamina y oxitocina, sí. carnal! ¡Andabas! Nada más para que no... Darle
0: el gusto de verme vencido... En ese sentido funciona... Pero vemos que se trata de un enfoque... Completamente diferente al que plantea el coaching coercitivo... Donde ellos juegan desde el... Todo se puede... Todo es posible... Y tienes que estar siempre feliz Que es algo, a pesar de que ya dijimos muchas cosas atroces Hay una dictadura de la felicidad
1: Exacto
0: Tienes que negar todas las emociones negativas y ojo, no es lo
1: mismo que, que elaborarlas Que elaborarlas es negar. Y ojo,
0: algo que sabemos nosotros como profesionales Es que toda emoción negada No se cancela, no se va Se queda ahí, se guarda, se encuba Y después explota
1: Dirían este, no recuerdo, creo que es en el texto de Pulsión y Destinos de Pulsión de Freud. Ahora yo la voy a regar con esto. Ahora yo voy a intentar hacer Contraer. una cita de psicoanálisis. Discúlpenme. Ah, Les no, tú te disculpen <risa> este güey. Discúlpenlo. Freud, perdónalo, no sabe <risa> lo que hace. Pero hay diferentes tipos de, de envío, ¿no? Por ejemplo, cuando se la sublimación, o sea, cuando se va por otra parte. Cuando se da la represión, cuando se eh, vuelta lo se da vuelta a lo contrario, o sea, cuando te vuelves de activo a pasivo, cosas por el estilo en cuestión pulsional de energía, o cuando se vuelca contra ti mismo, güey. O sea, hay muchas cosas Somatización. que la gente que no tiene la preparación no entiende. Y entonces uh -huh. podrá ser algo que tú comentabas hace rato, que es un análisis silvestre. Hacen análisis silvestres de sentido común. El problema es que si fuera tan de sentido común y fuera tan de la conciencia, yo creo que la persona no conscientemente no le gustaría estar mal.
0: Exactamente. ¿No? Eh, hay mucho que decir más al respecto. Eh, creo que de esta forma hemos cubierto de forma más o menos amplia el tema del coaching coercitivo. Eh, me, me gustaría cerrar aquí, que, que termináramos con esto que comentamos e invitarlos.
1: Que... traigan dos personas más al programa, <risa> este. <risa> traigan dos personas más al programa, este, que nos escuchen. Sí. Eh... Tienes que
0: compartir este, este episodio con tres personas Exacto. para pasar al siguiente.
1: Vamos video. a ver si nos funciona. ¿no? Tú que nos estás viendo, tú que nos estás viendo. Güey? Seguramente tienes problemas en casa, seguramente tu familia no te quiere. Güey. Es más, ¿sabes que eres un incomprendido? Que tus amigos te mienten nada más porque no saben cómo decirte que no. Tú que estás siendo explotado por la vida y que te sientes miserable. Está nuestra mano para ayudarte. Te quiero. <risa> Entonces te inscribes, traes otros dos. Y cada semana nos vas a tener aquí para seguir sujetándote a nuestra... A nuestra, diría Broso, a nuestra...
0: No sé amigo no Nuestra
1: energía positiva, esta vibra eh, de las buenas ganas, de, de las buenas prácticas Y estamos o sea, ahí cuando lo necesites No, sí. la neta no. Sí, no Nada más acuérdense que hay una cuota, ah, una cuota. Importante importante De apostar en esa cuenta <risa> Si ven por aquí está nuestro dedo y todo, pero la cuenta se la vamos a dejar acá abajo <risa> y, y pues nada, o sea, de verdad
0: eh, Reflexionen, uh -huh. piensen pregúntense, y si tienen ese amigo que parece que se dio un pasón de coca y, no, es que tienes que vivir la experiencia pero no te la puedo platicar hasta que la vivas, duda duda, y, y no lo dejes solo, de verdad, no lo dejes solo
1: Híjole, ya, ya poniéndonos serios para este cierre, sí, sí, sí. yo creo que, que no nos burlamos, creo que no se trata no. De, de burlarse jamás de, de nadie intentamos hacer cómico algo que son temas delicados, a ver si si logran como pasar este, este filtro del, del trago amargo uh -huh. Pero la realidad es, mucha gente está en esto, mucha gente cree en esto. Eh, respetamos a la gente que cree en esto. Respetamos a la gente que se interna en esto. <risa> Dije a la gente que se interna. Claro que sí. Este, pero la realidad es que son cosas muy delicadas. Hay profesionales, no es porque nosotros seamos psicólogos que, no, no, no. que decimos, no, este, sí, vengan con nosotros, aquí está nuestro número de teléfono, aquí está el de Isma, aquí está el mío, o sea, no, la realidad es... Eh, lo que nosotros buscamos es que la gente entienda que hay profesionales, que hay personas encargadas que estudiaron para eso y que incluso a veces el estudiar no nos vuelve profesionales, que a veces el tener una formación eh, a los mismos profesionales les pasa que no tienen a veces esa cierta seguridad en sí mismos por lo que implica esta responsabilidad, porque logran dimensionar todo lo que hacemos y todo lo que puede pasar con una mala práctica, pero que a final de cuentas son personas que se han preparado. En ese sentido es, eh, pueden encontrar una solución distinta, nada más siempre y cuando cuiden su integridad. Creo que lo más importante es cuidar su integridad. En el momento en el que sientan que ya hay algo que ya está pasando, que ya no está cuadrando, que está poniendo en riesgo la identidad, que ya empieza a ser una cuestión de, de un ritual, eh, que ya no te toma en cuenta en el sentido de, de estar bien, sino en el sentido nada más de seguir importando, este digo, perdón, generando... Eh, ganancias o, o moviendo economías tú decides si estás o no pero recuerda que también tu decisión es eh, si estar o no estar ahí también o sea tú puedes agarrar y decir me voy y está bien sí. ¿no? pero si se si encuentran a alguien como lo dice este mi compañero son procesos complicados entiéndalos no solo se trata de de, de creer que están mal ni mucho menos sino que son personas que al final de cuentas ya escucharon, ¿no? Cuando entran a estos lugares les dan unos choques muy, muy fuertes en cuanto a nivel de emociones. Tampoco les quieran dar cátedra, eso es lo peor que puedes hacer porque justamente alimentas la idea correcta de que están en contra de nosotros. Uh -huh. Pero sí entiéndalos, nunca nunca está de más tener a un, a un compañero, un ser querido, un amigo, alguien que, que nos escuche, ¿no? Pues buscar un es... profesional, güey, <risa> o
0: un amigo. Ajá. O un amigo, a, a bote pronto, alguien que te pueda apoyar. Ajá. Y no, te desancle. No permitas que te alejen de las personas que, a las que les importas. Uh -huh. Así de simple. Porque aunque digas, mi familia no me entiende, tienes amigos, tienes compañeros a los que les importas. Mm. Y, y, y si no, pues entonces eres Bárbara del Regil. Ah, no es... <risa> <risa> Nadie nos importa. Y,
1: y, la, y la otra cuestión nada más para terminar. El... <risa> y la que me acordé mucho, no por lo de Bárbara del Regil. Este... A veces uno busca... Se siente tan, tan debilitado para muchas cosas que busca realmente no tener problemas. Nada más quédense con esto. Hay problemas que son sanos. Sí. El poder detectar. Malo es cuando no logras detectar un problema y crees que estás sin problemas. Eso es distinto. ¿No? Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Claro que sí. Este, creo que logramos abordar bien lo de coaching. Yo en lo especial eh, he visto gente que ha salido de estos lugares queriendo apuñalar a sus novios por, por enojos He visto gente que ha salido de estos lugares y que el mundo se le acaba cuando, cuando los abren y están pidiendo dinero prestado y, y casi casi quieren empeñar como sus negocios ciertas cosas que tienen. Hay gente que se fanatiza. Yo creo que nuestra, nuestro punto aquí es: pues vamos a decir la verdad, los sistemas que tienen son estos, pero pues también si te gusta sufrir, dale, güey. Sí. Nadie experimenta en cabeza ajena. ¿No? Sí. Pues sí, no, no sé qué más
0: agregar al respecto. Más que nos vemos la próxima semana. Y que tengan un excelente, pues, no sé, día, fin de semana. Lo eh, que doy claro, semana, que lo estén viendo. O año.
1: Sea... Eso. Nos vemos. Lick, nos vemos. Vamos, Lick. Bye. Bye.